0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM, episódio 26. 26, Ará?
1: Correto, 26.
0: Hoje nós estamos aqui, eu e o Ará, tem um monte de gente me mandando mensagem e perguntando cadê o resto da galera que não aparece no podcast, mas, mas é, em se tratando de momentos difíceis como esse, a gente está preferindo conversar eu e Ará e sempre um convidado. Na próxima semana a gente vai ter mais do que um, mas hoje ainda a gente vai com um convidado super especial, um cara que é... Pode falar foda, Ará?
1: Ah, já falou. <risos>
0: é o Tom Moreira, que é estilista e proprietário da Fuck It. certo?
2: É isso aí, Fala obrigado. Gente,
0: Fala oi pra gente, Tom.
2: Oi, desculpa, tinha sumido um pouco, <risos> Fala um oi, pouco Ar... a, voz, a tua voz. Olá, tudo bem com vocês?
1: Fala, oi, Ará. Oi, queridos, oi, quarentenados. Vamos que vamos. Nós sem clausura.
0: É, gente, como eu falei, eu estou aqui hoje com o nosso convidado, que é, um, que é dono de uma marca incrível e... E eu vou pedir, antes da gente começar, para ele se apresentar para a gente, contar um pouco da história dele, contar um pouco da marca dele, enfim, contar quem é essa pessoa maravilhosa por trás dessa marca incrível. Conta para a gente um pouco, Tom.
2: Então, gente, eu tenho 39 anos e trabalho com moda já desde os 18 anos, como estilista mesmo. Então, nessa, nessa trajetória toda, eu trabalhei no Bom Retiro, que foi onde o Ará me conheceu, né, Ará? Sim! E aí, no Bom Retiro, eu trabalhava eu comecei lá trabalhando dentro do desenvolvimento de produtos, já das marcas... E foi uma história de 17 anos ativamente dentro da, das empresas, fazendo desde criação, desenvolvimento de produto, é, estilo, um pouco de VM também. Eu fiz durante um tempo lá, no Bom Retiro. Eu era um consultor, né? Então, trabalhava para várias empresas, várias confecções de lá, que são especializadas em atacado de moda no segmento feminino. E daí vem toda a minha história e minha formação técnica e profissional, né? São quase 20 anos fazendo isso. E nessa trajetória toda eu tive um encontro com a minha própria verdade desde que eu comecei a fazer a Fuck It. Então, desde quantos anos? Já vai fazer cinco anos nesse ano que eu tenho a marca, né? Desde o comecinho da, da história toda já faz cinco anos. E cada dia é um dia de comemorar, né? Porque é isso, o mundo se renova, se reinventa e a gente tem que saber como que o nosso trabalho continua dali para frente e é justamente sobre isso que fala a It, né? eu já não via mais verdade no trabalho que eu fazia no, no, no Bom Retiro, eu sou muito grato à oportunidade de ter toda a minha formação profissional vinda de lá, porque ao contrário do que muita gente fala que o Bom Retiro não tem qualidade ou que faz comparações negativas, eu sou muito orgulhoso e feliz de, de pelo Bom Retiro. É um bairro que, quando eu cheguei, me encantou logo de início, vendo as vitrines, a qualidade do trabalho que, que é feito por lá até hoje. é Isso é inquestionável. É só mesmo o que o, o, o estalo todo de, 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 de uma nova realidade... Veio pelo tratamento que eu via já nessa época que as equipes ganhavam, que os profissionais recebiam um tratamento ruim, né? Um tratamento Sim. onde você menospreza pessoas para poder se sobrepor a elas numa estratégia de ego muito, muito ruim. É meio que o exercício da moda em todo lugar, né? É o Diabo vs uhum. Prada e a gente tem o desprazer de fazer uma versão do Diabo vs Prada em cada lugar da moda, né, que trabalha com essa soberba, coloca o ego acima da, da, da colaboração, da união, de somar ideias. né? Sim. E, e aí veio toda essa história, a possibilidade de fazer tudo isso diferente, porque já teve, teve uma hora que eu não conseguia mais concordar com as ações das empresas que eu trabalhava. E isso foi muito natural, sabe? Não uhum. foi um processo de, de rebeldia, não foi sobre os outros. Foi mais sobre mim mesmo, de eu me rever, de, de, de ver como eu podia ressignificar o meu trabalho, né? E aí veio a funk, meio que como um desafio também, porque eu só tinha trabalhado com segmento feminino até então. Uhum. E a gente que trabalha com moda sabe que tudo é muito setorizado, né? E eu nunca me coloquei dentro, dentro de uma caixinha, tipo, eu só faço isso ou aquilo, eu queria fazer tudo, tudo que eu tivesse a oportunidade que eu pudesse aprender, eu gostaria. E veio a de como esse desafio que misturava muito mais é, é, a questão de gênero, de feminino e de masculino, e de como pode, isso poderia ser reinterpretado, enfim, já na questão do design, né, já na questão do, do, do da, da estrutura como que eu posso estética da marca, né. Eu vou, eu vou falar
0: para você que eu sou apaixonada, assim é, é, pelo sempre fui, antes de, de conhecer você, mas sempre fui apaixonado pela, apaixonada pela marca e, e eu observo, assim, porque também sou VM, então a gente observa algumas marcas, né, e a sua é, vem realmente trazendo uma verdade e não só uma verdade mas sabe assim, de você olhar e falar, cara isso aqui realmente é novo na moda? É você.
2: Sim, sim. E, e poxa, obrigado pelo, primeiro pelo carinho. Obrigada poder...
0: por me interromper, dona Márcia, mas vai. Imagina.
2: Obrigado pelo carinho e pela atenção com o meu trabalho, porque, na verdade, o que faz a diferença é isso, né, Márcia? É, às vezes a gente trabalha sem saber para quem a gente está trabalhando. Eu acho que essa barreira entre cliente e, e seguidor, ela praticamente não existe, sabe? Não é porque a pessoa nunca comprou de mim alguma coisa que não existe a troca, né? É essa troca que, que realmente fomenta, que nos dá ideia, que nos inspira, sabe? E eu, eu fico muito feliz, de fato, das pessoas poderem dar a sua rica atenção, né, para o meu trabalho e levar isso como mensagem e poder. Isso já é o primeiro apoio, já é incrível, né, porque é, é muito essa coisa do boca a boca também, a marca, sabe? Tem o Instagram, eu sou. Fá, gosto do, do, do Instagram também, assim, o trabalho que é feito, e eu fico feliz de saber que eu te entrego a verdade, sabe? Porque Sim. o que tem lá é a verdade sobre a marca, né? E acredito que assim como como eu consigo te entregar essa mensagem, muita gente também olha o meu trabalho hoje e sabe que ele é verdadeiro, né? E, e, e isso, eu acho que esse é o alimento, né? A inspiração para a gente seguir em frente, né? Mesmo eu ia falar tantas isso, adversidades.
0: Olhar, olhar o seu trabalho é uma forma de se inspirar é, em alguma coisa nova. Então, é, eu não consumo no consumo nunca tive a oportunidade de pegar um produto seu na minha mão entendeu nunca tive a oportunidade mas acho ele é, uma realmente uma inspiração as pessoas eu acho que as pessoas é, para mim é uma experiência observar seu produto a forma com que você apresenta nas redes sociais enfim para mim é como se fosse uma experiência com o seu produto, entendeu? Eu tenho uma relação com ela. Tô ali olhando o que está acontecendo, entende? É, é uma forma de, de consumir sem consumir.
2: É, você sabe que é, eu li algum tempo atrás é, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, claro que desses conceitos todos de marketing e tal, é que você. Uma marca ela precisa ter fãs, né? E que se você. você foi transferir isso sem a pretensão de ninguém idolatrar seu trabalho, entendeu? Eu acho que... É, eu trocaria a palavra fãs por, por amigos, mas porque você desperta realmente uma relação nas pessoas, mas eu entendo quando, essa, quando eu li isso dessa forma, entendeu? Porque você não, não é... Não necessariamente a pessoa tem que ter ido à tua loja ou tocar... Eu adoro, eu quero mais é que todo mundo vá mesmo... É... E em tempos como esse, você pode ter certeza que eu me sinto extremamente fortalecido com cada pessoa que foi lá para conhecer o trabalho, que às vezes não foi com a intenção de comprar, mas eu pude apresentar, pude falar da coleção, da marca. E a pessoa chegou lá como uma estranha e saiu de lá como um amigo. Eu sempre me despeço, quase sempre, de todo mundo, com um beijo e abraço. Né? Verdade. Eu sou desses. Não Já vira amizade. Está sendo super difícil para mim, mas ao mesmo tempo eu me sinto tão revigorado de poder fazer essa troca com os clientes, com os, as pessoas que foram até lá e conversaram e, e eu ganhei um abraço, um beijo. né o, o, o afeto faz muito sentido nesse momento e eu acho que a gente também transpõe isso para o mundo digital quando você me fala isso, que ainda não conhece, que nunca pegou o produto na mão, que a gente gosta de ver com, com a mão, né? todo mundo de moda. E que é,
0: de é, certa forma, uma experiência, né? Você poder uhum. sentir, tocar ou estar dentro do seu ponto é, de vista. É, porque
2: modelagem, a modelagem também sou eu que desenvolvo, né? Então, esse conceito de conforto através da modelagem, ele é como se fosse o abraço final que o cliente vai, vai receber ali dentro do provador. E aí, quando ele se sente bem vestido, confortável, né? É, pode ter certeza que, que já é uma outra fase dessa experiência, né? Mas Sim. eu te convido a, a, a finalizar essa, essa experiência
1: comigo lá na loja assim que você puder, assim que você estiver por aqui em São Paulo.
0: Não, e se, não, eu puder não.
1: Completar, mas, se eu puder é. completar, como cliente, nem falando como amigo, eu tenho certeza que você, se você for ser atendida por ele do jeito que ele está falando, ele realmente apresenta a loja inteirinho, o show inteiro dele ali, é muito difícil você sair com uma peça só. Já aviso a todos. Ele fala de produção, ele fala de alma, eu acho que é o maior exemplo que a gente tem nesse momento que a gente está passando para entrar no assunto que a gente está querendo falar hoje desses insights do futuro, de que eu já tinha chego à conclusão que é um bom exemplo de mostrar que se é feito de uma forma realmente humana, vai continuar no mercado,
0: né? Isso. Mas para é de porque... dar spoiler, ará. <risos>
1: <risos>
0: Pai, eu interrompi eu Nossa, o Ego Tom de novo Eu sou
1: o rei do esporte
2: Não, imagina é Porque na verdade o que eu acredito muito É nessa questão é, né, é energética das coisas né? Então você está Empenhando energia numa roupa Ela tem que ser feita para alguém nesse universo Acho que não tem mais sentido Essa moda é, Egotrip que eu vou fazer um desfile Para estar na mídia, eu não vou vender Eu não vou atender um ser humano com o meu trabalho Nossa. Sabe? Eu eu sempre me questionei isso, e essa faceta da moda, ela tá indo embora. Eu acredito sim que a moda é arte durante muito tempo eu reprimi o artista que existe em mim. Só que esse artista tá lá, sabe, na edição da foto para o Instagram, na escolha da cartela de cores. Não sou artista o tempo inteiro a moda ela não é arte 100%, né? Ela é uma arte misturada a com comportamento, a milhares de outras coisas, mas principalmente, ela é um serviço, né? Ela sim ela oferece roupas dentro de uma necessidade para o público respectivo daquela marca, enfim, daquela confecção. Entendi. E a diferença entre... Aí que a gente vê né a diferença, por exemplo, eu acho que a moda ela tem realmente uma grande oportunidade de recomeçar. Mas existe uma diferença que a gente já vai começar a ver logo agora, no nosso, no, nos próximos meses, que é a diferença em moda entre moda e roupa, né? São coisas totalmente diferentes, atendem né? necessidades diferentes, né?
0: Então, antes que você responda mais alguma pergunta,
2: <risos> e, o,
0: e o Ará dê mais algum spoiler aqui, então eu vou, eu, eu vou é, fazer uma, algumas perguntas para você, eu recebi é, várias, eu, eu falei até para o Ará que eu achei muito bonitinho que... É, eu escrevi, fiz o post falando que você Sim. estaria com a gente e em cinco minutos recebi... 30 perguntas.
2: Ai, <risos> gente, inédito. que maravilha! Eu, eu fico muito Inédito, com...
0: inédito. Às vezes, às vezes eu faço, pode... eu recebo bastante pergunta, mas daí quando você começa a filtrar, você tem 10 perguntas para fazer, você entendeu?
2: Sim, sim, sim. Só tem
0: 10 para fazer. A gente já fez podcast com 3 perguntas, né, Ará?
2: Oh, meu Deus! Eu então, obrigado aos ouvintes falar. aqui do podcast, já de antemão, né? Eu espero que a gente tenha... <risos> Muitos streams também, hein? muita gente ouça <risos> o trabalho que a gente está fazendo e que não só de fato ouça, mas possa levar no coração uma mensagem Exato. positiva. Não, mas
0: é, as pessoas que são os nossos ouvintes aqui, é, a, gente tem, a gente tem ouvintes no mundo inteiro, é muito bonitinho. Dois num país, um no outro, entendeu? Não é que a gente tem né não oh, é uma... Olha
2: só, eu amo isso, tem, o papo de mesmo. VM around the world. É, é, mas nós
0: temos, olha, Espanha, Colômbia, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Chile, Equador. É... Nossa, tem uma galera. Hã?
1: Austrália.
0: que a é Austrália. Nós temos seguidores em todos os lugares. É, é ouvintes, na verdade, não seguidores, né? A gente tem ouvintes em todos os lugares. A nossa estava falando hoje para o Ará, quando a gente começou com, com a ideia do podcast, eu falo a gente, porque o Ará está comigo desde o começo aqui. Ele foi meu primeiro convidado e desde então ele não saiu da cadeira.
1: Ele... De <risos> só é, tá. um episódio de
0: episódio ele não participou, mas porque não podia mesmo, entendeu? Então... É estava falando para ele que a gente começou com uma, com uma média de 800 ouvintes, e eu falei para ele hoje que o nosso penúltimo podcast bateu 4.800 ouvintes. Uhul!
2: E, parabéns, Tempo
0: mas a gente tem, a gente tem vindo com, com, com números assim agora, entendeu? Então, a gente veio de um pulinho de 800 para 4.800. É muito bacana ver que as pessoas estão... Então, eu recebo muitas mensagens e, assim, sempre mensagens muito bacanas. Então, as pessoas que nos escutam realmente se interessam pelo nosso assunto, linkam o nosso assunto com outros assuntos que estão acontecendo. Então, acho isso muito bacana. Mas vamos começar lá, então. O mundo mudou, né? É fato. A cabeça de algumas pessoas também já mudou. É, estamos nesse momento sendo... Nós estamos sendo desafiados né? a respirar, a priorizar, a simplificar. E, e é nesse momento que a gente tem que arregaçar as mangas e cada um, né? com o seu grau de dificuldade, superar é, a, a situação, né? Porque a gente tem medo, temos sim. É, mas a gente também tem a certeza que isso vai passar. Sendo assim, Tom, o mundo da moda tão frágil? Quer dizer, você acha que o mundo da moda é frágil, Tom?
2: Você sabe que eh, eu tenho me dedicado bastante a estudar alguns assuntos e alguns temas. Eh, e dia desses, numa pesquisa no livro, é assim, né? A gente ganhou de presente esse momento para a gente fazer coisas e, e ver coisas que de repente estavam assim frente aos nossos olhos, mas que a gente não tinha é, atenção e tempo suficiente para se dedicar a isso. E um dia desses eu abri um livro que eu comprei há 10 anos atrás numa dessas viagens de pesquisa lá para o Bom Retiro. Eu comprei esse livro em Londres. Ele é um, um livro de um curso básico de um fashion designer, O que era há 10 anos atrás você ser um fashion designer. É, e esse livro, ele apresentou uma linha do tempo da moda, e, e a coisa mais interessante e reconfortante foi eu olhar para a linha do tempo lá, desde 1800, quando a gente tem os primeiros registros aí da moda, até os, os dias atuais, é que a moda resistiu, ela sempre existiu porque a moda faz parte do comportamento humano. Então, ela reflete uhum. os nossos anseios. Então, muita gente, diante de muitas crises ou dificuldades, a primeira primeira sensação que a pessoa tem é pronto, é o fim da moda. Acabou o mercado, é... eu não, não vou dar mais nenhum passo para frente. Ent entendeu? Então, a moda, ela se refaz, né? Ela se adequa a cada período. A gente passou por, por, por uma crise de 29, né? que foi a quebra da Bolsa de Nova York, que assolou todo mundo. A gente passou por duas guerras e a gente está passando de novo por um período bem difícil. Mas o que nos reconforta é saber que a moda vai continuar, sim, sobrevivendo. Eu acho que a moda é extremamente vulnerável. E o mais legal da moda do nosso tempo é mostrar a vulnerabilidade e trabalhar em cima das vulnerabilidades. O que, que eu vou... O que eu penso sempre é o que, que a moda vai fazer com a audiência, com a, com a atenção que ela tem, né? Então, eu acho que sim, a gente aproveitando a vulnerabilidade da moda, a gente consegue transmitir com mais é, humanismo até a mensagem que a moda tem e preserva para o momento, né? E marca um período histórico, como sempre.
0: Você acha, você concorda que a moda é frágil ou não?
1: Eu concordo com tudo assim que falando. Assim como a
0: Chico.
1: Relacionado a isso, acho que frágeis todos somos, né? Se a moda é uma, uma coisa tão relacionada ao ser humano, unicamente. O comportamento, ao ser, né? Ao comportamento de um ser chamado ser humano, e um ser humano é frágil, a gente está passando por um momento que eu, a cada dia que passa, eu estou me sentindo cada vez mais fragilizado. E com isso vem pensar em moda junto. Né? Se você pegar o momento que a gente está agora, é, já fui do, da fase em pijamada em duas semanas para agora, só porque a gente está gravando podcast, mas não, não diminuindo o podcast, eu estou devidamente vestido, porque senão o que, que eu faço com as roupas que eu tenho, que eu sempre gostei? Sempre fizeram eu ser quem eu sou, mesmo ninguém está me olhando, não está me vendo direito nesse momento. Então, ativo... ah, mas
2: aí, eles pensa só um pouco, cara. aí eu acho que tem um exercício muito legal, que faz parte super do meu trabalho também, é que é se vestir primeiro pra você.
1: Pois é. Então, mas eu não acho... é
0: assim que as pessoas se comportam, né? Elas não se vestem pra elas, elas se vestem pros outros. Eu, é eu, eu pelo menos, é... observo assim, né? o comportamento das pessoas em relação à moda, é, eu não me visto pra mim, então olha olha como que isso é importante, como que já tá mudando é a gente se vestindo pra gente agora nesse... não tem ninguém vendo a gente então, é. a... se a gente tá se vestindo quem sabe não, não comece a aparecer aí um novo prazer né? se vestir pra gente
2: ah, eu Vê acho que isso, acho que isso... É, não, mas olha, veja bem gente não vai demorar muito pra gente começar a fazer happy hour digital, entendeu? Começar a chamar os amigos, cada um está dentro da sua casa, liga lá o aplicativo, a câmera e está todo mundo com o seu drink, um olhando para o outro. E você acha que a gente vai usar qualquer blusinha para isso? Não, a gente vai usar, sim, uma coisa que nos represente, que sinta bem, que a gente esteja pronto para ir para frente da câmera, se sentindo bem, se sentindo seguro, entendeu? É, é muito aquela coisa assim, é, eu, 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 eu aprovo esse comportamento. É independente disso, é humano, né, gente? O ser humano sempre arruma uma solução, é, de uma maneira onde ele vá se sentir bem, mas é que muda um pouco esse valor, né? Esse valor Exato. de se vestir, ele em primeiro momento ele tem que ser para você e não é que sobre o outro não vá ter influência. Eu acredito que sim, mas quando essa segurança vem de dentro, você pode estar tá com aquela roupa de 10 anos atrás, entendeu? Que você vai estar tá se sentindo bem e que você vai conseguir transmitir, fazer essa ponte do, 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 te, do, do teu interior com, com essa beleza que vai para fora, com essa estética que, que vai além ali daquela condição de estar se vestindo pa somente para impressionar alguém, outra pessoa, né? Eu acredito muito nisso também.
0: Eu, eu, eu vou dar um depoimento meu aqui para vocês. Eu sou uma pessoa, assim, eu gostaria de ser muito básica. Eu sou muito básica. Eu, por mim, eu acho que eu vivia de jeans e de camiseta branca e de all-star. É, e, às vezes, até me visto assim, sim. Eu, para trabalhar, estou de calça preta, de tênis, de blusa preta, entendeu? O mais invisível possível, tudo. É, mas, assim, eu não sou uma pessoa muito consumista, não compro muita roupa, só o só de viver mesmo. Eu sempre brinco, eu tenho duas calças, três calças jeans, mas porque eu comprei duas esses dias na promoção. Então, assim, eu sou uma pessoa muito, muito básica. Eu sofro para usar, pra vestir, pra me vestir porque é, eu estou acima do peso, para mim, acima do peso, entendeu? E às vezes eu vou colocar a roupa falar isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Tá, eu pego e saio de casa de qualquer jeito. Eu saio de qualquer jeito enquanto a pessoa fala, nossa, como você se veste bem? <risos> e eu não me vesti bem, você entendeu? Hum. Nossa, você é tão estilosa, você se veste tão bem. E eu fico lindo assim, é. E eu falo, gente, eu só coloquei mas, aquela roupa ali.
2: É, mas pode ter certeza que não é. E, e isso também pinta um novo quadro aí sobre esse consumo de moda. Porque não é sobre você ter várias opções. Mas sim sobre você ter boas opções quanto a você, entendeu? Então um guarda-roupa, onde ele, ele predomina o seu estilo ele é muito mais duradouro, porque ele não é um modismo, né, e, e, e ele, vai, ele vai te dar justamente essa sensação de você poder encontrar com as pessoas e de repente, sabe, você promove, porque sim, a gente trabalha com visual, é difícil ignorar isso, também tem o meu momento de relaxamento, sabe, adoro ficar em casa de bermuda adidas e, e, e regata de basquete, sabe? Muitas vezes as pessoas vão me encontrar andando aqui pela vizinhança dessa forma. A gente também não precisa estar montado o tempo inteiro, né? Mas a moda está relacionada com esse prazer, com essa. Com esse, eu digo que é um, um, um mimo, é, é, um alto mimo, sabe? Uma selfie de mimo. Você vai lá e...
0: Um mimo para a alma, pra né? Um
2: presente. É. é, um presente é. que você está dando para você. E? Opa! E... E... não então é isso acho que não, ah não, não é porque não...
0: falhou teu áudio por isso que a gente falou cadê ah. você cadê <risos> não mas tranquilo tava falando
2: que é realmente como se fosse esse alto mimo né a roupa uhum. É. e tem tanto sentido dentro disso, do vestir-se, que quando você pega mais por esse lado, por esse exercício, você vê que ainda ainda temos muito que ser feito, né? Porque quem se veste para si, ela não vai mais se preocupar com o impacto que ela causa nos outros, mas ela vai pensar naquilo que ela está consumindo, né? Sabe, se alguém, durante o processo de confecção daquela roupa, alguém foi maltratado, sabe é, é, qual que é a condição de quem costura essa roupa, isso tudo passa a ser tão mais importante né, do que o pensamento só do pensamento plástico sobre a beleza da roupa, e é aí que a gente ganha valor, né,
0: entendeu eu vou até te cortar, que você falou uma coisa que eu achei bem importante é, você acha analisando, não sei se, se você está por dentro das notícias, se você anda vendo todo esse pânico, é, se você notou o pânico de uma semana para cá, entre eu quero abrir minha loja, eu quero que o meu funcionário volte a trabalhar, enfim, esse bando de outras coisas. Não sei se você observou esse pânico. Quando você fala, é, as pessoas vão prestar atenção se quem, se, se quem costurou minha roupa ganhou um real ou se ganhou 30, que seria o correto, vamos dizer assim. Você acha que tem gente, olhando o que a gente está olhando hoje, você acha que tem gente que se importa com isso
2: de verdade? Oh, olha, Márcia, eu posso falar é, muito honestamente para você. Os meus clientes se importam. Porque muitos é, eu consigo conversar com muita gente que vai comprar... E existe uma preocupação sobre é, qual que é a procedência daquele produto, sabe? É, e isso é uma preocupação maciça das pessoas. É, um caso muito legal, por exemplo, é que eu ouço de muita gente que, que quando a gente consegue entrar nesse assunto, lá dentro da loja mesmo, é que, ai, eu vi tal coisa na Zara, mas eu não vou comprar na Zara porque eu não vou dar o meu dinheiro para o dono da Zara então as pessoas realmente estão muito mais focadas e é assim, não é que cada roupa minha tem um selo olha, foi costurada nessa, nessa, nessa condição mas o cliente, ele me acompanha nas mídias sociais e ele sabe da, da, do meu discurso
1: em cima da, da questão dos valores humanos, né? É isso eu, tenho, inclusive, que eu ia adicionar, é isso que eu ia adicionar tem uma diferença muito grande porque o branding da Fucked já foi todo feito dessa maneira é, você expõe que seus pais fazem parte do, dessa cadeia de produção de, de, de fazer as roupas. Então você demonstra isso. E você demonstrando isso, as pessoas já passam a ter isso como a experiência do DNA de consumir a Fucket, por exemplo. Então é, industra...
2: são as diretrizes.
1: É, né? industra...
2: Eu acho que nesse momento.
1: Desculpa. Eu acho que um dos passos para todo mundo aí que está escutando e tem aí uma dica aí no meio é de realmente deixar isso mais as claras nas redes sociais, né? Quem Sim. tá, quem são os colaboradores dentro daquela cadeia de produção para aquela marca? Eu acho que é um dos passos a serem passados a ser, serem feitos, vai ser quase que obrigatório mesmo. É, uhum. Eu
2: acho que vai ficar é, fica mais difícil agora, para aquela empresa que já tem muitos anos de existência, mas ela nunca abordou esse assunto e como que ela vai começar a, a inserir isso do que para as pessoas que já têm um pouco isso na estrutura dos seus negócios, no, sabe? Na comunicação, enfim, com, com o cliente, né? Isso, isso vai ficar realmente mais difícil para quem nunca falou desses assuntos. Agora, gente, vou deixar uma coisa muito clara eu também como todo mundo fui pego de surpresa não não existe empreendedor no Brasil que esteja capitalizado suficientemente para isso entendeu A não ser as grandes empresas né a gente está falando aqui de economia circular de negócios... Então, eu, vi uma, eu vi uma eu vi uma eu vi uma pesquisa. pesquisa
0: eu vi uma pesquisa Tom que com empresas pequenas e médias nos Estados Unidos e eles disseram que padaria, mercadinho, açougue, loja, loja né, mais silvinha, Sim. modas, assim, não grandes, eles têm um caixa de 27 dias, eles têm 27 dias de caixa, e que restaurantes têm 13. É
2: Você porque, tem, gente...
0: Tem caixa para 13 dias, o outro tem um caixa para 27 dias, mais do que isso, já começa a machucar realmente.
2: É, porque, na verdade, é o capital de giro, né? O que, que você vai fazer? E o capital de giro, ele é em cima do quê? Da venda diária. Se você não tem venda, o que, que acontece? Todos vai os boletos diminuindo. caindo. Então, isso não é que eu estou pintando um quadro maravilhoso, gente. É uma realidade. Agora, eu vou olhar para as ferramentas com as quais eu, eu posso trabalhar. Eu não posso olhar nesse momento e falar, não, realmente estou fudido. É, acabou o dinheiro, sabe? Eu vou deixar... Então, a gente vai buscar recursos para que essas coisas aconteçam. É, então, e... deixa eu fazer já a
0: segunda pergunta para você e daí você já... Porque é, desse... é dentro desse embalo aí. O que, que você planejou de ação é, para a sua loja, para a sua marca nesse momento?
2: Então, Márcia, eu acredito que esse momento, né, a semana que passou, ela foi realmente... Eu tenho um processo pessoal é bastante difícil você desenvolver o produto e você fazer a gestão do seu negócio, né? Porque é o racional brigando com o criativo o tempo inteiro, né? Sabe aqueles embates dentro de grandes empresas que você teve uma reunião com com o departamento comercial e o departamento comercial deu um feedback que você não gostou muito de ouvir mas que não deixa de ser verdade só que é uma briga interna eu comigo mesmo é
0: você com você mesmo é não,
2: não não solidifiquei nenhuma ação nesse sentido eu estou na verdade contemplando as possibilidades porque eu acho que tudo que é muito mais bem pensado e apresentado para o cliente gera uma confiança muito maior entendeu então assim eu não quero eu não quero parecer oportunista mas uma das minhas primeiras estratégias vai ser com certeza trocar um pouco dessa coisa do que o cliente pode fazer com esse tempo que ele está na casa dele eu não acho que seja um momento perfeito para vender porque uhum. é egoísta demais você querer vender algo com tantas pessoas morrendo com tanta coisa né, acontecendo ao seu redor, você está isolado dentro da sua casa e pensando em vender uma brusinha. Não é mais essa moda, sabe? Não é mais sobre isso que a moda tem que falar. É, então. É...
1: Eu não... Você, inclusive, parou tudo, né, Tom? Você é, parou eu... tudo ah, na rede nesse momento.
2: Tudo, gente. Não dá, porque pensa bem. Como, como que a gente tem que pensar nisso tudo? Primeiro, eu também tenho que pensar na minha segurança. Porque eu sou, eu, eu sou, tipo assim, eu trabalho em várias frentes da marca, eu trabalho como vendedor. Se eu não tenho vendedor, eu fico lá o tempo que for preciso para vender o meu produto, não tem problema. Só que eu tenho que estar tá bem, eu tenho que saber como que vai estar tá a minha saúde para quê? Para que lá adiante eu possa trabalhar a minha marca. Não adianta agora, numa atitude desesperada, eu ir trabalhar todo dia, me expor, colocar coisa no correio e, de repente, no momento em que as coisas estiverem ser, ficando, ganhando um, um ritmo um pouco melhor eu vou estar doente. Você entendeu? É. Então tem que a gente isso é se humanizar se mostrar vulnerável também, se mostrar frágil como a gente tinha falado, entendeu? Então assim nesse momento eu estou fragilizado, eu não não né, né são mil direções, mil possibilidades, mas ainda é, solidamente, eu não tenho nenhuma proposta é, de, de, de nenhum projeto. Tem muita coisa acontecendo assim é, paralelo a esse momento e eu vejo que a troca nesse momento ela é mais sobre sobre informação, o produto ele sai um pouco ali do, daquela coisa tão óbvia da roupa e a gente passa não a vender, mas a, a, a oferecer de graça um outro tipo de produto que, que esteja ao seu alcance, entendeu? O que, que você uhum. pode trocar com o seu cliente que vai ajudar o seu
1: cliente nesse momento? Eu, eu penso muito mais nisso.
0: agora você queria fazer uma pergunta, não queria?
1: É, eu acho que ele está meio que respondendo, essa era uma dúvida minha, tá, Tom? É, é tá. O que, porque eu te conheço bem e eu sei o quanto você tem uma capacidade até bem maior do que a minha, tanto que eu te procuro horrores para a gente conversar, porque a gente é muito amigo. É, eu vejo que você está super indoor, assim, super na sua. O que, que você tem Sim. feito para continuar nessa sanidade? O que, que você tem buscado de inspiração? O que, que você tem feito no seu dia? Era essa a minha dúvida.
2: Meu, olha... Assim, existe muito essa questão... Eu, eu costumo dizer que... Assim, Para os meus amigos, assim como você... Que eu, um dos primeiros valores que a gente tem que trabalhar... Num período como esse... Estava é, conversando com a minha mãe... Eu converso muito com a minha mãe sobre a empresa e tal... E minha mãe está comigo desde o início... Desde a primeira camiseta que foi costurada... Foi ela que costurou... E não só esse lado técnico dela... Que, que profissional, que é muito maravilhoso mas também essas de, de, enfim, de direção. né? E, e um dos primeiros valores que eu tenho trabalhado nesse, nesse tempo todo é a gratidão. Mas não é essa gratidão ridícula de, de, de Instagram e de Facebook, sabe? É, quando eu olho o histórico da marca, por exemplo, desde quando a gente começou até onde a gente veio, foram tantas conquistas que é bom olhar, por exemplo, um exercício... Que eu adoro, que eu, que eu vou sugerir inclusive para os meus clientes assim que eu começar a fazer o conteúdo dessa semana, é de olhar para o rolo de câmera e começar a separar no seu rolo de câmera só coisas boas e colocar uma, uma pasta separada para isso, momentos positivos. Sabe? Aí quando você estiver fraco, você vai lá e olha, olha que conquista incrível, olha, mas também teve esse outro, essa outra pessoa muito foda que eu admiro que a gente vestiu. Ah, uma das coisas maravilhosas que me aconteceu, por exemplo, que não dá para desanimar, é, é lembrar que o seu Jorge foi na minha loja, na minha humilde lozinha, entendeu? E comprou a coleção inteira. Cara, é. eu estou na direção certa, eu só preciso saber o que, que eu vou fazer para ir daqui adiante. Então, quando você lembra uma coisa positiva, automaticamente o seu dia fica melhor, né? E sim, sim. eu até, inclusive, vou também fazer um TBT e recomendo isso para todo mundo que quiser, um TBT de muitas coisas legais que aconteceram durante esse tempo, mas que de repente não deu tempo de compartilhar devidamente, não deu tempo de contar a história, como que foi a minha participação ali, como que a pessoa conheceu a marca e, 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 e como se deu aquele momento, né? Então, eu acho que essa, essa questão de você estar grato a tudo que você alcançou até aqui e reconhecendo isso realmente como algo, um, um, um algo positivo alcançado, você reúne forças para prosseguir adiante, né? Então...
1: É eu posso, é... res... eu <risos> posso res... como se você está você se sentindo no momento que você está se conectando e reconectando, mais ou menos... Isso, mas isso também
2: é, me deu a sensação de estar conectado com as pessoas sim, num tempo sim. como esse, sabe? No entanto que eu não tenho eu tenho saudade, sim, eu sinto falta do afeto, mas eu não tenho sofrido de solidão. E eu moro sozinho, assim como você.
1: Uhum.
2: Então, não, não, isso de fato não tem me pegado. Então, esse primeiro exercício de ser grato é uma coisa que te dá uma sanidade... Né, para dias como esses, existe a questão de também é, ver um, o, o, trabalhar a, a, a música né, também dessa forma. Te contei um pouco sobre os mantras né, uhum. e essa influência que, que tem toda essa questão do hinduísmo. A própria música, já eu já coloco de manhã. É, essas músicas e, e elas já enchem o ambiente, já traz, você não precisa, sabe, eu não sou a pessoa que vou lá e vou conseguir meditar e, e, e conseguir uma elevação através disso, ou fazer yoga, eu acho maravilhoso todo mundo que faz, mas eu não faço, mas isso já traz um benefício, eu acho que não só para mim, tem vários amigos fazendo yoga e fazendo meditação Sim. nesses momentos e tal, mas você tem que ter também uma verdade muito grande com você, né? É, eu acho que uma das questões também é que, já dentro da, da própria do próprio propósito da marca, já, já, eu já falava e já pensava é, em questões muito mais é, profundas do que somente essa questão de estar na moda de vestir fulano, beltrano, entendeu? É, então, hum. isso me dá uma, uma uma paz maior, assim, porque você sente que você, eu, por exemplo, estabeleço uma relação, com o meu cliente. Então, se o meu cliente passar por um momento de dificuldade, eu quero mais saber o que está precisando, entendeu? E como eu vou poder atendê-lo do que estar tá preocupado com a próxima cor que vai bombar, sabe? É, isso te dá um, um, me dá um, um, um chão maior, sabe? Me deixa mais aterrado, né? mais a ver com a terra. É um momento que é muito maluco que a gente está falando justamente de terra. E quanto mais você se sente na terra... Né, você, você sente mais conectado com pessoas e com verdades sobre elas. né? Então, isso me dá um pouco mais de tranquilidade. assim. Eu acho que não existe propriamente um ritual, claro. Falei duas coisinhas aqui, que são coisas, mas não dá para ter uma cartilha, porque cada dia a gente acorda de um jeito e tal. É, acho que é fruto realmente de, de um exercício feito durante todo esse tempo que eu tenho trabalhado exaustivamente. Também tinha um lado meu. Pessoal sendo alimentado, que nem eu sabia que eu ia estar, tá, não forte, mas
1: o suficientemente bem para encarar esses dias, né? Ótimo. O,
0: o Tom, o que que você quer fazer uma pergunta, Ana? Né?
1: Não, não, ele respondeu, tá vendo? É uma calmaria, né? Que já O, te que faz que você
0: é, o, o Tom, e o que, que você me fala sobre marcas que desapareceram, no, no sentido de não postar absolutamente nada? É... Ou não se posicionaram nesse momento?
2: Eu acho assim, que a marca desaparecer é um momento natural. Assim como eu fiz, né? Que eu passei por esse momento de recolhimento. É... Mas eu não deixei lá de colocar o meu post que eu estava fechando a loja e por que eu estava fechando a loja. Eu não deixei de fazer um story de vez em quando, um aqui, o outro lá. Uhum. Eu não desapareci. Eu estava pensando no que eu ia falar para quem eu tenho essa audiência tão incrível, né? É, não posso passar é. uma mensagem mal pensada para essas pessoas. Agora, eu acho que a marca que sumiu e que não vai dar satisfação e que só vai reaparecer quando o decreto foi liberado para as pessoas voltarem a trabalhar, ela é uma marca que não se compromete com os seus clientes. E o se compromete... Eu acho que existe uma coisa muito legal na FACTE hoje em dia, que é o seguinte. Vamos supor, você foi lá, eu vendi para você, você sabe quem eu sou. Então, você sabe que se você tiver algum problema com aquela roupa, quem você vai procurar e onde é? Entendeu? Então é justamente isso. Essa pessoa que que já não tem uma conduta comercial tão transparente, ela também é, acha que sumir no momento desse não pega nada, sabe? Não não. Ah, não tem problema. Está é, todo, todo mundo estar, louco e todo, todo mundo Não estou presente na.
0: Sabe. É, não estou presente. Já sabe porque é. eu sumi. Eu nem estava aqui, né?
2: Uhum, uhum. Vocês não estão passando por
1: isso, porra. Eu também estou. É, é. Isso tem me incomodado. <risos> Isso tem me incomodado ah. um pouco. E, é, e eu sei que cada um vai aprender do seu jeito, a gente tem que respeitar, mas uns, às vezes uns stories de umas, umas marcas que eu, que eu sigo, a gente sabe que são marcas que não têm tanta informação, uma, uma loja que não tenha tanta informação, né? multimarcas, compra do Bom Retiro, e continua postando as imagens que já deviam ter sido pagas de blogueira, e fica uma coisa... Que é, você
2: você sabe, deixa eu só falar uma curiosidade. Eu estava conversando com o meu amigo Luiz hoje. O Luiz também trabalha há, há mais de 30 anos no mercado, enfim, também no mesmo segmento. E ele estava falando justamente sobre isso. Ele estava chocado com pessoas que trabalham com desenvolvimento de produto falando do rilás, que é a próxima tendência do verão. Com falando dos do verão. Eu vi... Gente, é, realmente é verão? eu brinquei. Eu, eu me sinto estilista do fim do mundo. E no fim do mundo, não vai importar, querida. Se é lilás, se é amarelo, se é floral, entendeu? No fim do mundo, esse tipo de tendencinha, hum, sabe, já faz muito tempo que isso não importa mais. Então, se você não consegue colocar o que importa para o cliente, desculpa, gente, moda é fútil. Sim. Você entendeu? Ela resiste, ela existe, mas ela é uma futilidade. A gente... E esse momento que a gente está vivendo é justamente para nos mostrar... Quais são as primeiras necessidades que a gente tem? A moda vai resistir. Só que a gente não pode deixá-la ainda mais fútil e sem mensagem. A
1: Exato. gente não
2: pode pegar essa máquina de, de, de comunicação e colocar mais futilidade em cima dela ainda. Então, é, é, é essa, essa, essa mesma pessoa que está alimentando as redes sociais com esse tipo de informação, desconsiderando tudo isso que a gente está passando e, e não se fazendo transparente, ela já tem uma atitude, ela já tem um, 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 uma atitude que não é muito confiável. Então, o primeiro, a gente vai trabalhar aqui para aqui daqui para frente, o capitalismo, ele não, o capital dentro do capitalismo já não passa mais a significar valor, né? É não é sobre dinheiro. Como eu estava falando com a Ara, né? Numa conversa nossa. Esse momento não é sobre dinheiro. Esse momento, ele é sobre valor. Qual que é o primeiro valor que você tem... Com... Qual o primeiro valor que você, quando não é transparente, deixou de cumprir com o seu cliente? Entendeu? Sim. Você já, já, já tem o já tem um primeiro valor que a não transparência já é um valor negativo que você está trabalhando com o cliente, é. né?
0: Ei, Oi, nós Marcos. estamos com 43 minutos, gente. Sim,
1: gente.
0: E eu não fiz nem, nem quatro perguntas para o Tom.
1: E agora? Vai descer.
0: Não, vamos, vamos, nós vamos dar uma seguida aqui. Eu, eu só quero, eu só quero é, em cima do diálogo do Tom, colocar a minha opinião quando ele citou o Lavanda lá. É, eu, eu também vi é, postagens de pessoas já postando o verão. É, eu vi um, um, uma pessoa dando dicas de vitrine para o verão de 2020. <risos> Dicas, ah, dicas de vitrine para o verão 2020, entendeu? Então, assim, é, e quando você... Você falou uma coisa que, para mim, assim, ó, a gente pode parar agora e acabar com tudo e podemos ir embora. Você falou <risos> da futilidade, né? Sabe quem tem esse tipo de discurso, que, que pega a moda e faz a moda ser fútil? É quem não tem conteúdo. É, Se você não tem certeza. conteúdo, você fala sobre futilidades. E as pessoas que não têm conteúdo replicam futilidades. Não tem cabimento você falar para mim em vitrine 2020. Não tem como você falar para mim que é o lavanda. Amor é o que sobrou da indústria.
2: <risos> é. E olha lá se a gente não tiver que pegar essa coleção de inverno agora e cortar as mangas bah. e vender e cortar
0: verão. e fazer ela virar verão é bem isso então assim, você entende que vamos falar nós somos nós somos aqui jurássicos do mundo da moda
2: Sim. <risos> Todo mundo aqui é. tem.
0: Todo mundo aqui tem pelo menos duas décadas de carreira, entendeu? Então, assim, a gente já viu muita coisa, cara. Então não me venha falar. Eu, esses dias eu briguei, eu briguei com a Pantone, pra você ter uma ideia.
2: Ai, eu amo! Olha que treta forte.
0: Eu briguei com a Pantone, porque como que ela veio... Então, como que ela veio falar pra mim que, por exemplo, esse momento que a gente tá vivendo de... Era o, o azul. Realmente é o azul mesmo, porque nós só temos o céu para olhar, né? Ela tava certíssima <risos> nessa... nessa... <risos>
2: E olha, a, eu, aqui em São Paulo a gente tem um prédio muito colado no outro e às vezes as pessoas não têm sorte das suas da, da distância ah, dos dar... seus prédios não dá nem para ver eu... o sol o céu não
0: o céu né? então o enfim o eu paciente. eu daqui eu moro em casa eu tenho um quintal né então é assim verdade. eu daqui tenho visto muito céu entendeu então assim talvez a Pantane tenha acertado a cor do inverno era céu mesmo era é. céu agora, né, eu acho era só para fechar o campo da futilidade aí, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, é, antes da gente, você falou que, o que você pensa das marcas que não se posicionaram, né o que, que você acha das marcas que ignoraram o momento e continuaram vendendo produto vende... vendendo produto não que a gente sabe que não vendeu mostrando produto mostrando produto, mostrando produto, mostrando produto. Me fala, o que você pensa?
2: Ah, eu, eu penso, eu penso que, 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 assim, quem ignorou e quem não foi transparente teve a mesma atitude, porque uhum. não surtiu efeito e também não vendeu. Porque se a intenção dessa pessoa era só vender, ela também não vendeu. Ela também não conseguiu o resultado dela. E pior do que isso, além dela não vender, ela não fidelizou. Você entendeu? Exatamente. Então, é, eu, é exatamente o que eu penso, sobre, principalmente sobre a marca que, que ignorou. Desculpa, ela só tinha uma oportunidade de se posicionar com o cliente. Ela preferiu, ao invés daquilo, era... mostrar uma brusinha. Você entendeu? Não, mas, mas ela é, não é, fez um vídeo ensinando a lavar a mão, ela não falou, ela não, deu, ela não deu uma dica de cuidado, entendeu? Mas ela pôs a brusinha lá. Então, assim, é, sinceramente, eu acho que teve muita gente que fez isso, sabe? É. Mas não é um comportamento o qual eu acho que vai trazer prosperidade para essa pessoa, né? Eu vou começar a sempre a falar em valores, porque são valores que vão nos mover daqui para frente. Então, assim, não é mais o X de faturamento. É o valor que você está movendo para a sua marca que vai gerar um negócio próspero. A gente precisa recomeçar, gente. Esse cara que continuou postando, ou essa marca que continuou postando a Brusinha, ela não sabe como recomeçar. Ela está super. Ela batida. não
0: tem conteúdo. Eu não
2: acho nem que foi por mal. entendeu? Eu
1: também acho que não foi por não, mal. Mas exatamente. Era. Fica desesperado. Né? É.
0: Sim, não, não, Ará, eu penso assim, ó, e ouvi um negócio hoje que me deixou assim, pensando. É... Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que o, que o Instagram dela tem que mostrar mais do que produto, sempre, antes da crise, eu sempre disse isso que eu acho que você, tem que você tem que contar um pouco da sua história, contar um pouco de quem você é, é, é falar com o seu cliente, colocar uhum. coisas que ele gosta, ou que ele usa, ou que ele possa consumir, que não seja só o seu produto. Porque, olha, se todo mundo tivesse me ouvido uma hora como essa, a pessoa já tinha um caminho, porque ela já tinha um relacionamento. O duro é você hoje enfiar a live de dentro do meu olho, até o. Entendeu? Até discutir. É live, live, live de yoga, live de comida, live de live, live. descobrir a live agora, meu amor. Acabou.
2: Ai, meu a Deus. gente nunca
0: mais vai nem conversar. Então, assim, é, aí tem esse momento lá, <risos> e aí e você vê, e você começa a observar nos perfis: é, que a princípio, na primeira semana, eu vi todo mundo vendendo como se não houvesse amanhã. E depois eu comecei a observar que daí começaram a tirar o produto e começaram a, a se relacion, tentar se relacionar de alguma forma. Uhum. Mas daí um faz 150, vai atrás fazendo igual. Também existe muita cópia, então já fica cansativo de ver, Ó, entendeu? É conflito, Aí né? parece que cê... é, todos os perfis são iguais. Nesse momento é. nós temos lives e perfis iguais.
1: Incluindo internacional, hein? Para tirar um pouco do nível Brasil, muita coisa de live internacional que eu tenho visto também ter sido uma bosta. Sinto te dizer, mas uma bosta. Gente, então, olha, tá, amo, aí gente. Que, tá, tá aí uma coisa que. Tá aí uma coisa que eu.
2: É, então, mas aí, aí que tá, né? Eu vi apenas uma live nesse tempo todo, porque eu, eu sempre tenho um pouco dessa resistência, assim, tipo, tá todo mundo fazendo uma coisa, eu não vou lá, sabe? Fazer igual. Mas é, é, o conteúdo dessa live é extremamente importante. Tem um, um perfil, não sei se você viu, Ara, quem, é, que são lives interessantíssimas. São vários artistas que se reuniram e chama
1: Live da Janela ou Show ah, da sim. Janela. Mas se perde no mar das lives ruins, né? Se perde... É, até
2: uma... é, é. Isso, gente, Eu... você tá vendo. E aí, como que a gente vai fazer? Como moda para competir com live para competir sabe Felipe Cato cantando ao vivo um monte de gente foto. Eu, né? eu vi o show da Ekena maravilhoso sabe shows que eu não teria oportunidade de ver e que agora eles estão vindo em lives
1: é, isso é então, assim,
2: incrível mas não dá para competir né gente uma não, live babadeira eu... de um show e uma live é, é, tosca que não tem conteúdo eu, não eu é eu eu tive, eu tive
0: a a que assim, eu 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 de vez em quando eu dou umas piradas e eu falei, eu vou escutar isso aqui eu assisti uma live da menina e de uma convidada dela e elas iam falar não posso falar o que elas iam falar, vai dar muito na cara é... e aí <risos> ela ficou de verdade, 30 minutos a... vamos esperar mais gente entrar? então <risos> ah, Ai. Tá, se eu falar mais alguma coisa vai dar na cara, então eu não posso falar mais nada porque isso não vai dar na cara que eu tô falando <risos> Porque, sabe que é 30 minutos você ficar olhando para a cara da menina e para a cara da convidada e elas combinando cor de blusa, sabe assim, umas coisas tipo oi? <risos> é isso,
1: eu sim, conseguindo me concentrar
0: hoje. Ai, pelo amor de Deus, eu, eu, eu sabe assim, eu pirei, eu falei, cara, eu não assisto mais live. E eu vi hoje é, é, um, um rapaz falando: é, não tenha vergonha de vender. Tenha vergonha de vender nesse momento. O lojista não precisa ter vergonha de vender, porque você sabe o caixa que você tem. Ele fala assim: você sabe o estoque que você tem e o dinheiro que você precisa fazer. Então, minha querida, não tenha vergonha de vender. Aí eu penso comigo assim: quem vai comprar?
1: Mas nem a de porta em porta nesse momento, minha gente. Quem
0: comprar? Entendeu? E essas histórias desses vouchers, compre. E compre um voucher e deposite agora na minha conta. E daqui três meses, cinco meses, um ano, quando voltar, você vai lá na minha loja e retira a sua mercadoria. Oi?
1: <risos> Não sei nem se eu é está com o mesmo corpo, né, Mau? Não tem como. Pois é. é. <risos> então, assim, Gente então, do céu.
0: É muita coisa. Boa, eu vou falar... Eu, eu, eu separei um texto aqui, ó. Um cara falou assim hoje. Em 2020, não tem mais essa de experiência de compra. Não tem mais credibilidade. Não tem mais a ver com o que você vende, com o que você fala, com a história que você conta. O que vale hoje é a oferta.
1: Putz a vida. Deu Voltamos de... lá para 1900 e bolinha.
0: Vontade... Daí ele falou assim, e se você quer saber como fazer uma oferta, criar uma oferta vendedora, entre no meu perfil. Fale comigo. Fui Mas lá. esse,
1: esse é lá. igual do podcast anterior que eu falei. Está se formando uma nova profissão. O coach da quarentena. Aí,
0: aí eu chego lá no perfil Adorei. do cara, ele, ele tem 3.500 seguidores. Ajuda Lojas a vender. Tem 3.500 seguidores. <risos> ele não ajuda nem ele, não vende, caramba. <risos> aí ele vem destruir que a, a, a história da tua marca é importante, teu DNA é importante sim, a experiência que você tá passando, porque eu, eu tenho experiência com várias marcas é, sem, sem sair de dentro da minha casa entendeu? Ah. Então como que você vai falar para mim que acabou a experiência, que acabou, que agora que vale a oferta? Cara, eu só não pode dei começar, um soco para meu cara,
1: querido. Que
0: nós estamos de isolamento social, entendeu?
1: Estamos amargurados hoje, estamos amargurados.
0: Ah, né? Eu só rio, coitada.
2: Eu, eu, eu rio, porque, gente, como pode? Alguém está pensando dessa forma ainda. Mas enquanto você estava falando, me veio um pensamento seguinte, sempre vai ter alguém pensando pequeno entendeu? Agora, esse pequeno ele vai vender para quem? Qual vai ser o faturamento dele? A gente tá falando sim aqui de prosperidade da gente vendendo no tempo certo pra, pra gente, gente, é um recomeço a pessoa que tá fazendo isso numa rede social, ela tá desesperada desculpa, é, é gente desesperada não vende não é vendedor quem é não é bom dizer, vendedor. Então assim, ele não está conseguindo vender nem o trabalho dele. Ele criou uma história para vender uma mentira para as pessoas e vai ter Ai. gente comprando, é óbvio. Oh. Agora, não é o tipo de negócio que, que nos inspira, né? Que nos eleva.
0: Tá, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa então. Como que, como divulgar um produto sem banalizar o momento? Você acha que existe uma forma? De eu, de eu divulgar o meu produto sem banalizar o, o, o momento que a gente está vivendo?
2: Eu acho que existe, por exemplo, uma forma disso É quando, por exemplo, eu tenho é, um cliente cantor Eu tenho vários clientes cantores, assim, é uma curiosidade é, você,
0: é muito, você é muito fino, meu bem ah,
2: não, não, eu não sei, eu tenho a sorte de tocar o coração das pessoas com o meu trabalho Pessoas muito talentosas E, por exemplo, esse cliente, ele lançou um, um single dia desses, então eu vou oferecer o, o link desse single e ele tá total fã que na, na, na capa do single, entendeu? O look é todo meu. Então eu vou dar uma, uma, uma dica de uma música, vou mostrar essa parceria que a gente fez e ao mesmo tempo vou estar tá, assim, divulgando um produto. Eu não vou estar vendendo, eu vou estar divulgando o meu produto. Porque é ele está vestindo toda a minha roupa. Então, até mesmo porque a roupa dele, eu a, acho que até tenho na loja, sim, se for o caso de vender exatamente o mesmo look. Mas o meu cliente nunca procura isso, ele procura mais referências de como se vestir uhum. para X ocasião. Então, eu não, não vou estar deixando de divulgar, entendeu? Eu não posso me fazer esquecer, porque marketing também é se fazer lembrar, né?
0: Mas Exatamente. se lembrar o conteúdo então, sei,
2: não então... esqueçam, amiguinhos, Isso. o conteúdo é muito importante.
0: É. É, conti... Ei, vamos fazer, mas vamos fazer com dignidade. Ah,
2: com certeza, <risos> né? Respeito, né?
0: É. Me fala uma coisa: você é, imagina é, que vai mudar muita coisa do, do consumidor depois dessa pós-quarentena, como o Ara gosta de chamar?
2: totalmente né totalmente porque assim é, é, nem, a, o ser humano não sabe trabalhar com as incertezas então isso traz uma retração de consumo né? uhum. então é, tudo que for se antes as coisas já eram pensadas para comprar e acho que isso faz parte de uma de uma compra consciente de um, uma aquisição inteligente inclusive se pensar é parte dessa estratégia ele vai pensar muito mais é, se o meu cliente antes comprava quatro peças, ele vai passar a comprar duas, né? Para a gente poder ir sentindo. Então, eu também, por exemplo, vou retomar o meu trabalho. Também estou recebendo a mercadoria que eu fiz pedido, né? Nesse tempo, nesse antes desse tempo todo. E eu também tenho que trabalhar esse produto, né? É... Então, não, 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 não dá para... Desculpa, qual era a pergunta mesmo? A, a, a louca esqueceu.
0: Você acha que vai mudar o comportamento do então, consumidor? Vai mudar,
2: vai mudar, entendeu? Quer dizer, eu não vou deixar de ter produto para vender, mas com certeza a projeção que eu tinha feito de venda já não é mais a mesma. Entendeu? Agora a gente vai ter que esperar o momento passar e ver a maturidade de tudo isso para refazer o nosso planejamento, né? O nosso planejamento de, de, de compra, de, de abastecimento, reavaliar estoque, entendeu? Todo mundo tem estoque para olhar e ver o que vai ser feito nesse momento. É, mas muita coisa vai mudar. Agora sim, eu não acho que a solução seja chegar fazendo ofertas, chegar fazendo promoção, liquidação, porque isso não vai levar a êxito ninguém, né? Concordo. Não, e é
0: o que todo mundo vai fazer, a gente sabe disso, né?
2: Me eu fala uma eu coisa. adoro não fazer o que os outros não estão fazendo, mas e não só por teimosia, por estar atento, né? A gente não pode tomar nenhuma, decis nenhuma decisão e nenhuma atitude precipitada sem antes é, sentir o momento, né? Mas é, com certeza a gente tem um choque aí super imediato sobre tudo isso. É, eu acho que não é a questão de ter ou não, mas de como a gente vai lidar com isso, né?
0: Então, assim, só para a gente finalizar, porque a gente já bateu uma hora aqui, você Muito. acha que só os fortes vão sobreviver no sentido de não de vidas, tá? É, eu, eu,
2: eu, eu, eu até, eu até, o, o, eu até dia desses o, o, o Fernando também postou isso, é... E, e, não é, e ele postou uma frase muito interessante sobre isso, né não são os fortes, mas sim os mais inteligentes.
0: Você acha que só eles vão sobreviver? Os
2: mais inteligentes, com, com certeza, as cabeças pensantes da moda, as pessoas que são capazes... Porque o que, que é o criativo, na verdade? O cri, o, a pessoa criativa não é a pessoa que tem é, a invenção mais mirabolante, mas é a pessoa que, dentro dos recursos existentes, consegue criar opções de solução para o momento, situação, ou coisa, ou para o design. Isso que é a pessoa criativa, né? Então, quando você é inteligente e criativo, automaticamente daquela situação você começa a ver solução. E se você é forte, você pode continuar no mesmo erro. Afinal, você está fortalecido, não é verdade? Ah. Então, eu acredito muito, sim, que os inteligentes vão sobreviver.
0: Ai, Deus, estou nessa lista,
2: hein? Todo mundo que ouve o seu, o seu podcast pode ter certeza. É alguém que está procurando muito mais o poder de, do, do seu próprio criativo e da sua própria inteligência para se ressignificar e se refazer e recomeçar. Com certeza. Estamos juntos.
0: Ará, você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, deixa eu Tom falar, meu. Tá maravilhoso. <risos> é quase... Ele é escopo, então... mano, né? Não, imagina. É quase um sacerdote para mim, ouvindo ele falar. <risos> imagina. Que isso, te admiro tanto. Não,
0: realmente, um, um, um ser humano que... Cara, o cara por trás daquela marca só podia ser assim, né? A gente não pode esperar.
1: <risos> dia, teve coleção, ele teve uma coleção chamada Humano. Pessoas... Na
2: verdade, não é uma coleção, Ará. É.
1: Esse é o mote do meu trabalho. Um o mote, exato. Tá.
2: essa tag, essa tag, tag para que... isso. E depois eu comecei a pensar que isso não poderia ser só uma coleção, né? Não poderia ser só a apresentação dessa coleção. E eu, eu achei que ali é a, é a mensagem que eu, que, eu, que eu quero levar para sempre, sabe? Uhum. Ela não é uma frase, ela é uma palavra que diz tanto em tantas condições, em qualquer frase que você encaixar, essa frase, ela passa a, 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 a ressignificar sabe o, o lugar onde é ocupa, né? Que é a palavra humano, porque é isso, gente. Isso o humano é o humano quem costura roupa, é o humano quem compra roupa para vestir. São os valores humanos que permeiam o meu trabalho. E eu não preciso explicar mais do que isso quando a gente fala é, de um direcionamento humanista para os nossos negócios. Sabe, antes na política, quem era humanista era esquerda e tudo. E eu acho que justamente desse pensamento e dessa ideologia também faz parte o meu negócio. Entendeu? Em humanizar. Em humanizar a roupa, em humanizar a moda. Entendeu? Porque só isso vai ter futuro. Quem não pensa dessa forma e não está preocupado com os seus funcionários, não vai ter um bom produto. Né?
0: Bater palma, a moda caramba. Muito ah, bem. É. Eu, Ai, gente, eu ia Maricinho. falar assim, Brutão, agora. Então, você quer deixar um pensamento final? Não, acho que depois tá disso fechou. eu falar mais. Tá. Ele já fechou, né? Acabou. Acabou o podcast. Gente, ó, beijo, tchau. Acabou pode... o podcast. Exato. Remenso... <risos>
1: Nos vemos depois da quarentena, gente.
0: Não, calma, lá. Eu tenho que agradecer. Então, eu quero agradecer imensamente a sua participação.
2: Eu acho que você se divertiu porque você tá rindo aí. Gente, maravilhoso. Eu realmente... Só faltou o quê? O vinho. Que o meu acabou,
0: entendeu? <risos>
2: Mas realmente pareceu uma conversa com o vinho. Eu amo o que eu faço e eu amo conhecer pessoas como você que também amam o que faz e que sabem que podem, podemos juntos fazer a diferença nesse mundo, sabe? Nós estamos todos aqui iguais. Todos nós temos poder em transformar, estamos prontos para fazer a transformação e, pra, e abertos para receber essa transformação, isso me, eu não vejo a hora de, de voltar a trabalhar, porque isso me deixou ainda mais forte, ainda mais com vontade de seguir, sabe, é, isso não é uma demagogia não, é porque eu acredito, pra, eu acredito nas pessoas para quem eu trabalho. Eu acho que hoje eu sou muito mais um costureiro, um prestador de serviço quase, do que alguém que está é, ligado a, a, ao status que a profissão ou uma marca pode dar, sabe? E me sinto realmente muito revigorado é, com essa nossa conversa. Foi divertido pra caralho, foi uma conversa de boteco e eu espero poder fazer isso mais vezes. Me chamem, hein? Nossa! nossa.
0: A gente vai inventar uma pauta no mês para ter o Tom. Aqui.
1: Arrasou, precisamos.
0: Aquela, assim, nós já vamos chamar o Tom para gravar o próximo, que daí a gente traz outra pessoa e aí o Tom já fica aqui também. É, mas... então, obrigada, obrigada, uma honra, uma honra mesmo poder é, é, conversar com você, poder é, dividir essa uma hora e pouquinho aqui que a gente dividiu hoje. É, a gente dividiu, mas a gente compartilhou, né? Então, isso é muito Nossa, bacana. Que e obrigado Ará pela indicação dessa pauta de hoje porque Adina. ela foi maravilhosa, um papo muito gostoso fazia tempo que eu não falava de moda, né fazia tempo muito cercadinha no meu mundo de VM aqui mas foi muito bom ele realmente veio só para acrescentar então, eu obrigado. que agradeço
2: a oportunidade dos dois lindos, o Ará para me convidar e você para me conceder a abertura desse espaço aí no, no teu podcast
0: então, gente, lembrando que o podcast vai estar tá no ar daqui a pouquinho, ainda hoje, é... e em todas as plataformas: no Spotify, no Deezer, no Soundcloud e na Apple Store, tá bom? Então, é. um beijo, galera. Eu Nossa, sou.
2: Tchau.
0: E esse foi o Papo de VM. Tchau. Tchau. tchau.